0: Teil 4 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretschmar. Band 1, zweites Kapitel Das Verbergen des Geheimnisses Abschnitt 2 dieser teil des gebäudes war seit länger als einem halben jahrhundert unbewohnt und vernachlässigt gewesen zu zeiten des vaters des kapitäns war die ganze reihe der nördlichen zimmer ihrer schönsten gemälde und ihrer schönsten möbel beraubt worden um die westlichen zimmer dekorieren zu helfen welche jetzt den einzigen bewohnten teil des hauses bildeten und für die bequemlichkeit der familie und der gäste welche hierher kamen um vielleicht einige zeit zu verweilen auch vollkommen ausreichend waren. Das schlossähnliche Gebäude hatte ursprünglich die Form eines Vierecks gehabt und war stark befestigt gewesen. Von den vielen Verteidigungswerken des Platzes war bloß noch eins übrig, ein plumper, niedriger Turm, von welchem, sowie von dem nahegelegenen Dorfe das Haus seinen Namen Porth Jenner Tower ableitete und welcher an dem südlichen Ende der westlichen Front stand. Die Südseite selbst bestand aus Stellen und Nebengebäuden mit einer verfallenen Mauer vor derselben, welche rückwärts in östlicher Richtung rechtwinklig an die Nordseite stieß und auf diese Weise das Viereck vervollständigte, welches der ganze Umriss des Gebäudes darstellte. Die äußerliche Ansicht der Reihe nördlicher Gemächer vor dem verwilderten, vernachlässigten Garten unten verriet sehr deutlich, dass viele Jahre vergangen waren, seitdem irgendein menschliches wesen sie bewohnt die fensterscheiben waren an manchen stellen zerbrochen und an andern dicht mit schmutz und staub bedeckt hier waren die läden ganz dort waren sie bloß halb geöffnet der sich selbst überlassene efeu die wilde aus den spalten des mauerwerks hervorwuchernde vegetation die traperien von spinnweben das geröll von holz backsteinen kalk zerbrochenem glas Lumpen und Fetzen schmutzigen Tuches, welches unter den Fenstern lag, alles erzählte dieselbe Geschichte von Verfall und Vernachlässigung. Infolge ihrer Lage schattig hatte diese verfallene Seite des Hauses ein finsteres, kaltes, winterliches Aussehen, selbst an dem sonnigen Augustmorgen, wo Sarah Leeson sich in den verlassenen nördlichen Garten hineinverirrte. Sich immer mehr in das Labyrinth ihrer eigenen Gedanken vertiefend, ging sie langsam an längst ausgerotteten Blumenbeeten vorüber und von Unkraut überwachsenen Kieswegen entlang. Ihre Augen schweiften mechanisch über diese Umgebung, und ihre Füße trugen sie ebenso mechanisch überall hin, wo eine Spur von einem Weg war, mochte er führen, wohin er wollte. Die Erschütterung, welche die von ihrem Herrn in der Kinderstube gesprochenen Worte ihrem Gemüt mitgeteilt, hatte ihre ganze Natur sozusagen in die Enge getrieben und in ihr endlich den moralischen Mut erweckt, sich durch einen endgültigen und verzweifelten Entschluß zu waffnen. Immer langsamer die Pfade des verlassenen Gartens wandernd, sowie der Gang ihrer Ideen sie immer vollständiger von allen äußeren Dingen abzog, blieb sie unwillkürlich an einem freien Raume stehen, der früher einmal ein wohlunterhaltener Rasenplatz gewesen und der jetzt noch die volle Aussicht auf die lange Reihe der unbewohnten nördlichen Zimmer darbot. »Was bindet mich, den Brief überhaupt meinem Herrn zu geben?« dachte sie bei sich selbst, indem sie das zerknitterte Papier träumerisch mit der flachen Hand wieder glattstrich. »Meine Herrin starb, ohne mich dies schwören zu lassen.« »Kann sie es vom Jenseits aus an mir heimsuchen, wenn ich bloß die Versprechungen halte, deren Beobachtung ich wirklich beschworen, aber weiter nichts tue? Kann ich es nicht auf das Schlimmste, was geschehen kann, ankommen lassen, solange ich gewissenhaft alles halte, wozu ich mich eidlich verbindlich gemacht?« Hier schwieg sie in ihrem Selbstgespräch. Ihre abergläubischen Befürchtungen – äußerten im freien und im hellen Tageslicht noch denselben Einfluß wie in ihrem Zimmer zur Stunde der Finsternis. Sie schwieg. Dann begann sie wieder, den Brief glatt zu streichen und sich die Worte der feierlichen Verpflichtung, welche Mrs. Treverton sie gezwungen hatte, auf sich zu nehmen, ins Gedächtnis zurückzurufen. Wozu hatte sie sich wirklich verbindlich gemacht? Bloß dazu, den Brief nicht zu vernichten, und ihn nicht mitzunehmen wenn sie das haus verließe außerdem hatte mrs treverton noch gewünscht daß der brief ihrem gemahl gegeben werde war dieser letzte wunsch bindend für die person welcher er anvertraut worden ja war er so bindend wie ein eid nein als sie zu diesem schlusse kam blickte sie auf anfangs ruhten ihre augen gedankenlos auf der einsamen verlassenen nördlichen front des hauses allmählich wurde sie durch ein besonderes fenster angezogen welches sich genau in der mitte in dem ersten stockwerke über dem erdgeschoss befand es war das größte und düsterste der ganzen reihe plötzlich leuchteten ihre augen von einem seltsamen ausdruck sie fuhr zusammen eine schwache röte überhauchte ihre wangen und sie ging schnell näher hin an die Mauer des Hauses. Die Glasscheiben des großen Fensters waren gelb von Schmutz und Staub und fantastisch mit Spinnweben drapiert. Darunter lag ein Haufen Unrat auf der trockenen Erde eines Platzes umhergestreut, der vielleicht einmal ein Blumenbeet oder ein Ziergebüsch gewesen war. Die Form des Beetes war noch in einer länglichen Einfassung von Unkraut und wucherndem Gras zu erkennen. Sie folgte ihm unentschlossen der ganzen Runde nach, blickte bei jedem Schritt nach dem Fenster empor, blieb dann dicht unter demselben Stehen, warf einen Blick auf den Brief in ihrer Hand und sagte, kurz abgebrochen zu sich selbst, »Ich will es wagen.« Sowie diese Worte ihren Lippen entfielen, eilte sie zurück nach dem bewohnten Teil des Hauses, folgte dem Korridor in der Küchenetage, welcher nach dem Zimmer der Haushälterin oder dem wirtschaftszimmer führte trat in dasselbe und nahm von einem nagel an der wand ein schlüsselbund an dessen es zusammenhaltendem ringe ein elfenbeintäfelchen befestigt war auf welchem geschrieben stand schlüssel zu den nördlichen zimmern sie legte die schlüssel auf einen schreibtisch in ihrer nähe ergriff eine feder und fügte auf der leeren seite des briefes den sie nach dem diktat ihrer herrin geschrieben rasch noch folgende zeilen hinzu wenn diese schrift jemals gefunden werden sollte was wie ich von ganzem herzen bete niemals der fall sein möge so erkläre ich hiermit daß ich zu dem entschlusse sie zu verbergen gekommen bin weil ich nicht wage den inhalt dieses briefes meinem herrn zu zeigen an welchen er gerichtet ist indem ich das tue was ich mir jetzt vornehme zu tun handle ich allerdings den wünschen meiner herrin entgegen breche aber doch nicht den feierlichen schwur den sie mich vor sich an ihrem sterbebett ablegen ließ dieser schwur verbietet mir diesen brief zu vernichten oder ihn mit fortzunehmen wenn ich das haus verlasse ich werde auch keines von beiden tun denn meine absicht ist ihn vor allen anderen orten an dem zu verbergen wonach meiner Ansicht die wenigste Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, dass er jemals gefunden werde. Jedes Drangsal oder Unglück, welches vielleicht eine Folge dieses hinterlistigen Verfahrens von meiner Seite ist, wird über mich selbst kommen. Andere dagegen werden, wie ich fest glaube, infolge des Verbergens des furchtbaren Geheimnisses, welches dieser Brief enthält, nur um so glücklicher sein. Diese Zeilen unterzeichnete sie mit ihrem Namen, drückte rasch das Löschblatt darauf, welches mit den übrigen Schreibmaterialien auf dem Tische lag, nahm den Brief, nachdem sie ihn zusammengefaltet zur Hand, ergriff das Schlüsselbund, indem sie sich rings umschaute, als ob sie im Geheimen beobachtet zu werden fürchtete, und verließ das Zimmer. Alle ihre Bewegungen, seitdem sie dasselbe betreten, waren hastig und schnell gewesen augenscheinlich fürchtete sie sich auch nur einen augenblick muße zum nachdenken zu lassen als sie die wirtschaftszimmer verließ wendete sie sich links ging eine hintertreppe hinauf und schloß oben angelangt eine tür auf eine staubwolke flog um sie herum während sie leise die tür öffnete eine modrige kühle machte sie frösteln während sie eine große steinerne halle durchschritt in welcher einige schwarze Familienbildnisse hingen, deren Leinwand sich aus den an den Wänden hängenden Rahmen herausblähte. Nachdem sie wieder eine Treppe erstiegen, kam sie an eine Reihe von Türen, welche alle in Zimmer des ersten Stockwerks auf der nördlichen Seite des Hauses führten. Sie kniete nieder, legte den Brief neben sich auf die Diele, dem Schlüsselloch der ersten Tür gegenüber, an welche sie von der obersten Stufe der Treppe aus kam lugte misstrauisch einen Augenblick hinein und begann dann, die verschiedenen Schlüssel zu probieren, bis sie einen fand, der in das Schloss passte. Es kostete ihr viel Mühe, dies zustande zu bringen, denn ihre Aufregung war so groß, dass ihre Hände zitterten, und sie kaum imstande war, die Schlüssel getrennt voneinander zu halten. Endlich gelang es ihr, die Tür zu öffnen, dichtere staubwolken als ihr bis jetzt entgegengekommen wirbelten in dem augenblick heraus wo das innere des zimmers sichtbar ward und eine trockene luftlose dicke atmosphäre erstickte sie fast als sie sich bückte um den brief vom fußboden aufzuheben anfangs wich sie zurück und tat einige schritte wieder nach der treppe doch dann gewann sie ihre entschlossenheit sofort wieder nun kann ich nicht mehr zurück sagte sie verzweifelt und trat in das Zimmer. Sie blieb nicht länger als zwei oder drei Minuten darin. Als sie wieder herauskam, war ihr Gesicht totenbleich vor Furcht, und die Hand, welche, als sie in das Zimmer ging, den Brief gehalten, hielt jetzt nichts weiter als einen kleinen, rostigen Schlüssel. Nachdem sie die Tür wieder verschlossen, besah sie das große Schlüsselbund, welches sie aus dem Wirtschaftszimmer genommen mit größerer Aufmerksamkeit als sie demselben bis jetzt gewidmet. Außer den an dem Ringe, der es zusammenhielt, befestigten Elfenbeintäfelchen waren auch noch kleinere Pergamentplättchen an die Griffe einiger der Schlüssel gebunden, um die Zimmer zu bezeichnen, deren Türen sie öffneten. Der besondere Schlüssel, dessen sie sich bedient, war auch mit einem solchen Blättchen versehen. Sie hielt dasselbe Dicht an das Licht und las darauf, die von der Zeit halb verwischten Buchstaben, geschrieben, »das Myrtenzimmer.« Das Zimmer, in welchem der Brief versteckt war, hatte also einen Namen. Es war ein Name von angenehmem Klang, welcher die meisten Menschen angezogen und sich angenehm ihrer Erinnerung eingeprägt haben würde, ein Name, dem aber Sarah nach dem, was sie getan, eben aus diesem Grunde misstrauen mußte. Sie nahm ihr Nähfutteral aus der Tasche ihrer Schürze und schnitt mit der darin befindlichen Schere das Pergamentplättchen von dem Schlüssel. War es aber wohl genug, bloß dieses eine zu vernichten? Sie verlor sich in ein Labyrinth von nutzlosen Mutmaßungen und schnitt zuletzt auch die anderen Plättchen ab, aus keinem anderen Grund, als weil sie instinktartiges Misstrauen dagegen hegte. Nachdem sie sorgfältig die Pergamentstreifen vom Boden aufgelesen, steckte sie dieselben nebst dem kleinen rostigen Schlüssel, den sie aus dem Myrtenzimmer mit herausgebracht, in die leere Tasche ihrer Schürze. Dann lenkte sie mit dem großen Schlüsselbund in der Hand und indem sie sorgfältig die Türen, die sie auf ihrem Weg nach der Nordseite von Porthgenna Tower geöffnet, wieder verschlossen, ihre Schritte zurück nach dem Wirtschaftszimmer, ging ohne jemand zu sehen hinein und hing das Schlüsselbund wieder an den Nagel in der Wand. Da die Morgenstunden mittlerweile vorgerückt waren und sie daher fürchten mußte, einer oder der anderen der Dienerinnen zu begegnen, so eilte sie nun zurück auf ihr Schlafzimmer. Das Licht, welches sie hier hatte stehen lassen, brannte noch matt in dem frischen tageslicht als sie nachdem sie das licht ausgelöscht den fenstervorhang auf die seite zog flog selbst in dem hellen tageslicht welches jetzt hereinfiel ein schatten ihrer frühern furcht über ihr gesicht sie öffnete das fenster und lehnte sich begierig hinaus in die kühle luft mochte es nun zum guten oder zum schlimmen sein so war das verhängnisvolle Geheimnis doch nun verborgen, die Tat war geschehen. Es lag etwas Beruhigendes in dem ersten Bewusstsein dieser einen Tatsache. Sie konnte nun gefasster an sich selber und an die ungewisse Zukunft denken, die vor ihr lag. Jetzt, wo das Verhältnis zwischen ihr und ihrer Herrin durch den Tod getrennt worden konnte sie auf keinen fall erwarten in ihrer bisherigen stellung zu verbleiben sie wußte daß mrs treverton in den letzten tagen ihrer krankheit sie der güte und dem schutze ihres gemahls dringend empfohlen hatte und sie war überzeugt daß die letzten wünsche der gattin in diesem wie in allen anderen fällen von ihm als die heiligste verpflichtung betrachtet werden würde konnte sie aber wohl schutz und güte von der hand eines herrn annehmen den sie betrügen geholfen und den sie durch den soeben getanen Schritt auch noch ferner in der Täuschung zu erhalten beabsichtigte? Schon der Gedanke an eine solche Niedrigkeit war so empörend, dass sie fast mit einem Gefühl von Erleichterung die einzige noch übrige, traurige Alternative ergriff, nämlich die, das Haus sofort zu verlassen. Aber wie sollte sie es verlassen? Dadurch, dass sie ihren Dienst förmlich kündigte und sich auf diese Weise Fragen bloßstellte, durch die sie ganz gewiß in Angst und Verwirrung gesetzt würde, konnte sie es wagen, nach dem, was sie getan, wieder ihrem Herrn gegenüberzutreten, da doch seine ersten Fragen ganz gewiß sich auf ihre Herrin bezog, da er sich ganz bestimmt nach den letzten betrübenden Einzelheiten und nach dem geringfügigsten Wort erkundigte, welches während der Sterbesszene, deren alleinige Zeugen sie gewesen, gesprochen worden. Sie fuhr, als die sichern Folgen, wenn sie sich diesem furchtbaren Verhör aussetzte, ihr in immer dichteren Massen vor die Augen traten empor, nahm ihren Mantel von seinem Nagel an der Wand und horchte, plötzlich von Argwohn und Furcht erfüllt an ihrer Tür. Hatte sie Tritte gehört? Ließ ihr Herr sie vielleicht schon holen? Nein, alles war still draußen. Einige Tränen rollten über ihre Wangen, während sie den Hut aufsetzte und fühlte, dass sie durch die Ausführung dieser einfachen alltäglichen Verrichtung der letzten und vielleicht schwersten der grausamen Notwendigkeiten gegenübertrat, in welche das Verbergen des Geheimnisses sie verwickelt hatte. Es ließ sich nicht ändern. Sie mußte es auf die Gefahr ankommen lassen, alles zu verraten, oder die doppelte Prüfung auf sich nehmen, Porthgenna tower zu verlassen, und zwar es heimlich zu verlassen. Heimlich, ohne ein Wort an ihren Herrn, ohne auch nur eine schriftliche Zeile, um ihm für seine Güte zu danken und ihn um Verzeihung zu bitten. Sie hatte ihr Pult aufgeschlossen und aus demselben ihre Börse, einige Briefe und ein kleines Gesangbuch genommen, ehe ihr diese Erwägungen einfielen. Dieselben veranlassten sie, mit dem Wiederverschließen des Pultes innezuhalten. Soll ich schreiben? fragte sie sich selbst, und den Brief hier lassen, damit er gefunden werde, wenn ich fort bin? Ein wenig weiteres Nachdenken bestimmte sie, diese Frage mit Ja zu beantworten. So rasch als ihre Feder die Buchstaben formen konnten, schrieb sie einige Zeilen, an kapitän treverton gerichtet in welchen sie bekannte daß sie ihm ein geheimnis verschweige mit dessen mitteilung sie beauftragt gewesen indem sie hinzufügte sie sei fest überzeugt daß dadurch daß sie unterlasse diese pflicht zu erfüllen weder ihm noch irgend jemand für den er sich interessiere ein nachteil erwachsen werde sie schloß indem sie ihn noch um verzeihung bat daß sie das haus heimlich verließe und als letzte Gunst begehrte sie, dass man keinerlei Nachforschungen nach ihr anstelle. Nachdem sie dieses kurze Briefchen versiegelt und auswendig den Namen ihres Herrn darauf geschrieben, legte sie es auf ihren Tisch, horchte dann wieder an der Tür, und nachdem sie sich überzeugt, daß noch niemand auf den Füßen war, begann sie, die Treppe von Porthgenna tower zum letzten Mal hinabzugehen. Am Eingang des Korridors, der nach der Kinderstube führte, blieb sie stehen. Die Tränen, welche sie, seitdem sie ihr Zimmer verlassen, unterdrückt, begannen wieder zu fließen. So dringend ihre Gründe auch waren, ihre Flucht, ohne einen Augenblick Zeit zu versäumen, auszuführen, so näherte sie sich doch mit der seltsamsten Inkonsequenz einige Schritte der Kinderstubentür. Ehe sie noch so weit gekommen war, schlug ein leichtes geräusch in dem unteren teil des hauses an ihr ohr und hemmte sofort ihr ferneres fortschreiten während sie so zweifelhaft dastand stieg der kummer in ihrem herzen ein größerer kummer als welchen sie bis jetzt verraten unwiderstehlich auf ihre lippen und entrang sich denselben durch ein tiefes keuchendes schluchzen das geräusch desselben schien sie zum Bewusstsein der gefahr ihrer lage wenn sie noch einen Augenblick länger bliebe, aufzurütteln. Sie eilte deshalb wieder nach der Treppe, erreichte unaufgehalten die Küchenetage und ging zu der Gartentür hinaus, welche der Diener ihr bei der Morgendämmerung geöffnet hatte. Als sie die nächste Umgebung von Porthgenna Tower hinter sich hatte, lenkte sie, anstatt den nächsten Weg über das Moorland, der nach der Landstraße führte, einzuschlagen, ihren Schritt nach der Kirche, blieb aber, Ehe sie dieselbe erreichte an dem öffentlichen brunnen der nachbarschaft stehen der hier in der nähe der fischerhütten des dorfes Postjener gegraben worden nachdem sie sich vorsichtig umgeschaut ließ sie den kleinen rostigen schlüssel den sie mit sich aus dem myrtenzimmer gebracht in den brunnen fallen eilte dann weiter und ging in den kirchhof hinein hier lenkte sie ihre schritte unmittelbar nach einem der gräber welches durch einen kleinen Zwischenraum von den übrigen geschieden war. Auf den zu Häupten desselben stehenden Steine standen folgende Worte. Gewidmet dem Andenken an Hugh Paul Wheel, gestorben in seinem sechsundzwanzigsten Jahr, der Tod ereilte ihn durch den Sturz eines Felsens in dem poth -Jenner schacht am 17. Dezember 1823 nachdem sarah von dem gras auf dem grabe einige halme abgepflückt öffnete sie das kleine gesangbuch welches sie aus ihrem zimmer in Porthgenna mitgenommen und legte die halme sorgfältig und behutsam zwischen die blätter als sie dies tat blies der wind das titelblatt des gesangbuchs offen so daß die darauf in großen plumpen buchstaben geschriebene inschrift sichtbar ward dieses buch gehört sarah leeson die es von Hugh Pollyville geschenkt erhalten. Nachdem sie die Grashalme zwischen die Blätter des Buches gelegt, lenkte sie ihre Schritte wieder nach dem Fußsteig zurück, der nach der Landstraße führte. Auf dem Moorland angekommen, nahm sie aus ihrer Schürzentasche die von den Schlüsseln abgeschnittenen Pergamentstreifen und warf sie vereinzelt unter das Heidekraut hinein. »Nun ist alles getan,« sagte sie, Gott helfe und verzeihe mir, nun ist alles getan und vorüber.« Mit diesen Worten kehrte sie dem alten Haus und der Aussicht auf das Meer jenseits desselben den Rücken und ging weiter über das Moorland hinweg nach der Landstraße. Vier Stunden später befahl Kapitän Treverton einem Diener Sarah Leeson zu bringen, er wünsche alles zu hören, was sie ihm über die letzten Augenblicke ihrer Herrin mitzuteilen habe der bote kam mit blicken und worten der bestürzung und mit dem briefe zurück den sarah an ihren herrn gerichtet sofort nachdem kapitän treverton den brief gelesen befahl er schleunige nachforschungen nach der entflohenen anzustellen sie war infolge der frühzeitigen ergrauung ihres haares des seltsamen scheuen blicks ihrer augen und ihrer gewohnheit fortwährend mit sich selbst zu sprechen so leicht zu beschreiben und zu erkennen dass ihre Spur mit Sicherheit bis Truro verfolgt ward. In dieser großen Stadt aber ging diese Spur verloren und ward nie wieder aufgefunden. Es wurden Belohnungen ausgesetzt, die Behörden des Distrikts für die Sache interessiert, alles, was Reichtum und Ansehen tun konnte, um sie zu entdecken, ward getan, aber vergebens. Man ermittelte keinen Aufschluß, welcher auch nur einen Verdacht in Bezug auf ihren Aufenthaltsort an die Hand gegeben, oder auch nur im Mindesten zur Aufklärung über die Beschaffenheit des in ihrem Briefe angedeuteten Geheimnisses beigetragen hätte. Man sah und hörte in Porth Jenner Tower nach dem Morgen des 23. August 1829 von ihr nichts wieder. Ende von Teil 4